Das ist der Podcast vom Audio Story Lab. Ich bin der Thies Wachter. Heute sind wir für einmal auf Schweizerdeutsch unterwegs. Ich rede mit den zwei Macherinnen von dieser Podcast-Serie, die für mich das Deutschschweizer Highlight in diesem Jahr war. Das war noch heavy. Zuerst mal ein bisschen Vatergefühl, ein bisschen Perspektiven gesehen, ein bisschen daran schnuppern. Oder? Und dann boom, Hammer. Oder? Nein, du darfst nicht. Und dann hat sie nie mehr gesehen. Ja, nie mehr. Profifußballer wollte er werden. Doch dieser Plan lief schief. Eddie wurde Verbrecher, Junkie, Puffbesitzer und landet mit 55 im Koma. Also, der Ärzte hat mir keine Hoffnung, grosse Hoffnung gegeben. Er war also mehrere Wochen schwer krank und wir haben, ja, also wir haben zweifelt, ob er durchkommt. Eddie T., ein Mann, der das System und sich selbst jahrzehntelang an die Grenzen brachte. Aber es wäre nicht der Eddie, wenn er nicht wieder aufsteht. Also ich bin so stolz auf ihn, ehrlich. Ich, bin, äh, ich hätte es nie geglaubt, oder? Eddie. Eine SRF-Podcast-Serie von Patricia Banzer und Sabine Meyer. Also, starten wir doch. Patricia Banzer und Sabine Meyer. Ich habe mir das extrem lang gewünscht. Einfach einmal eine Geschichte wo in mehreren Kapiteln erzählt wird, dass SRF das mal macht. Und ihr sind die Ersten mit dem Edi, wo das in dieser Art gemacht haben. Mhm. Wie ist das, das freut uns, dass wir, uns, dass wir ihren Wunsch haben können erfüllen. <lacht> Danke vielmals. Wie ist das dazu gekommen? Wir haben den Projektauftrag bekommen, das einfach geheißen, machen zusammen etwas, machen einen Podcast. Es war aber noch nicht klar, dass es eine Serie ist. Und wir haben ziemlich schnell gefunden, also muss ich sagen, wir kommen beide aus Hintergrundgefäßen, mhm. die eine Stunde dauern. Und wir haben beide ziemlich schnell gefunden, wir wollen mal etwas anderes machen, wie die stündigen Sendungen, die so in sich abgeschlossen sind, das kennen wir. Und dann hat sich das so entwickelt, oder? Wie würdest mhm. du sagen? Ich muss vielleicht ja. noch sagen, du bist, Sabine, aus dem Input, genau. SRF 3, und du im Doppelpunkt genau. SRF 1. Ja. Patricia. Mhm. Ja, also der Auftrag war, jetzt mal ein bisschen zu vertiefen, zusammenzuarbeiten, eine Serie zu machen. Was für Geschichten eignet sich, auch mal ein bisschen ausprobieren, um seriell zu erzählen, in welcher Art und Weise. Und wir haben das sehr spannend gefunden. Wir haben das wirklich sehr offen in die ganze Angelegenheit hineingegeben und haben geschaut, was passiert, mit welchem Charakter, was, was wirkt treibend in einer Geschichte, was bietet sich an und haben dann das wirklich mit einem Prozess Stückchen für Stückchen erarbeitet, was da könnte spannend sein könnte. Wann ist denn das gewesen? Wann ist der Auftrag gekommen? Ähm, Im Januar haben wir so wirklich angefangen zu ja. recherchieren, mhm. aber dann hätte es noch alles können sein. Dann hätte es eben in sich abgeschlossene einzelne Teile können sein, die einen Bogen hat, den sie zwar verbindet. Und dann im Januar, Februar mhm. haben wir dann, dann irgendwann äh, ist dann auch der Edi auf den Tisch gekommen und dann haben wir gesagt, mal, an dem bleiben wir jetzt dran. Und dann hat sich so Eben der Edi, wie, wie ist der auf den Tisch gekommen? <lacht> Der, also wir haben mal einfach angefangen zu recherchieren rund um das Thema Betrüger. Wir haben gefunden, Betrüger wären die Leute, die sich gut eignen, im Sinne von wahren Leute, die wir spiegeln können und irgendwie damit spielen in diesen Episoden. Und haben angefangen, im Archiv zu wühlen. Und dann haben wir dann aber recht schnell gemerkt, das ist schwierig. Wir gehen über Anwälte, das ist jetzt unsere Strategie, wir haben viel Anwälte geredet und sind dann ganz überraschend nicht an so einen Hochstapler gekommen, wie wir uns vorgestellt haben, sondern an Eddie. Und er hat uns eigentlich, gerade weil er eigentlich ein unaufdringlicher Mensch ist, aber sehr, sehr, sehr vielseitig und für sehr viele gesellschaftliche Themen steht, haben wir gefunden, doch mit dem wenn wir etwas machen. Plus hat er wollen. Also er hat gut und gern 
geschwätzt. Also ein Anwalt hat euch gesagt, da gibt es da den Edi. Mhm. Schaut doch das mal an. Das wäre so einer, der vielleicht auch würde mitmachen vor allem. Ja. Also ein Tausendsassa, einer, der nicht so ein grosskotzter Typ ist, also wo, wo aber sehr viel erlebt hat, der immer wieder äh, mit einer neuen Geschichte kommt und wo auch noch berührt. Also der ist der Anwältin auch hängen geblieben, weil er, weil er sie irgendwie auch berührt hat. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, also darauf gekommen ist, oder das Erste, was du mir, Patrizia, erzählt hast, ist, hey, das, ich habe gehört, dass es so Bonnie Clyde Story vom Plattspitz. Mhm, so ein Einbrecherperli, der äh, mit Drogen zu tun hat. Also es hat sehr dramatisch tönt. Das hat sich dann irgendwie nicht bewahrheitet bei der Und dann ist einfach noch viel mehr gekommen, genau, muss man sagen. Und dann, mehr, ja. Und dann haben wir ein paar Monate Zeit gehabt, um euch nur um die Rede zu kümmern. Schön wär's, schön wär's. <lacht> Nein, also ich habe 10% bekommen, neben allem, was ich sonst noch mache. Und mhm. Patrizia 20%. Es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass das nicht lange. Es ist deutlich mehr geworden. Ähm, ja, wir haben beide noch unsere Jobs sonst gehabt. Also wir arbeiten die anderen Sendungfäse noch und haben das nebenbei halt dann irgendwie reingedruckt. Und das ist gewachsen. Also auch weil wir nicht gewusst haben, wie entwickelt sich die Geschichte. Und weil wir gemerkt haben, doch, wir müssen die aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Es langt nicht einfach ganz viele gute Gespräche mit dem Edi selber zu führen. Wir müssen die Leute finden, was in dem Umfeld Drogenkriminalität nicht nur einfach ist. Also es ist einfach gewachsen. Und man in diesem Haushalt auch keine Erfahrung hat, muss man mhm. auch sagen. Wir können nicht sagen, ah, weißt du, die Letzten haben das auch so gemacht, das Pensum ist etwas so. Sondern wir sind da jetzt mhm. halt die, die es vorspuren müssen. Also auch technisch, wie macht man überhaupt so etwas? Haben wir ein System, wo das, also das ist jetzt sehr ein Macher-Talk, aber wie schneiden wir das? Wie, wie, wie bringen wir sechs, so viel Material auf sechs Episoden? Mit was für einem System? Ich habe dich ja sogar Genau, ich kann mich erinnern, kann. dass du mir mal das Mail geschrieben hast, wie und, soll ich mich organisieren? Genau, und das ist schwierig. Ich kann dir auch nicht weiterhelfen, wirklich. Ja. Ja, ähm, ihr habt ihr ja zwölf Menschen getroffen. Mindestens gehört man zwölf Menschen. Wahrscheinlich haben wir noch mehr getroffen als zwölf ja. Menschen. Du hast die Zelt, ich habe gar nicht ähm, gewusst, wie viele das gesehen. Ich habe es gestern erzählt. Es ist, äh, das gefällt mir auch, die Reichhaltigkeit von diesen Perspektiven auf der Edi. Das ist ja eine, eine grosse Stärke, finde ich, von, von, dieser, von dieser Serie auch. Ihr habt tonnenweise Material also viel Stunden Tonmaterial. Wie, wie habt ihr euch dann schlussendlich organisiert, um dort Übersicht zu halten? Also man muss sich sagen, das Schwierige ist ja, dass wir das Zweite die Übersicht haben müssen behalten. Also, allein findet man ja vielleicht noch eine Logik. Aber ich ja, wir mussten so ein System müssen finden, dass wir beide die Logik verstanden haben. Und wir haben uns dann für ein Schnittprogramm, Reaper, kann man ja vielleicht sagen, was nicht mehr das darf sagen, ähm, entschieden, wo wir wirklich so für jede, jeden Akteur haben wir können, äh, eigentlich ein Pfeil auftun und dort alle Töne schön anschreiben, sodass wir eigentlich beide immer gewissen, wo können wir das Zeug holen und dann haben wir wirklich das in die Episode reingezogen. Mhm. Also ihr habt tatsächlich ein anderes Schnittprogramm ja. gewählt, dann noch als ihr anders, da im Haus habt? Ja, ja weil sonst hätten wir gegangen. einfach schlicht sieben Computer gebraucht, die im Kreis um uns herumstehen <lacht> und pro Episode äh, einen Computer haben und das wäre einfach nicht gegangen. Also der Zeitaufwand, das haben wir gewusst. Und auch die Art von Sendung, die sich entwickelt beim Machen, das erlaubt kein so ein eher starres Programm, das super ist für die Sendung, die wir sonst machen, aber nicht für so ein erzählen in Episoden. Und neben dem Digital haben wir aber das haptische gebraucht. Wir haben also zusammen geredet und hinter uns, vor uns der Computer, hinter uns immer eine grosse Wand 
wo wir erarbeitet haben, was ist die Chronologie von seinem Leben. Er hat auch nicht immer alles akkurat erzählt. Also wir haben das die wie so einem Tatort, ja. Kommissarraum, wo wir wirklich all die Zettel hatten. Einerseits die Chronologie von seinem Leben und dann nachher also der Abläufe der einzelnen Episoden. Wir haben zwar nur 10 oder 20 Prozent von eurer Arbeitszeit für die Rede, aber offenbar ein gemeinsames Büro, ein gemeinsamer Platz. Es hat so ungenutzte Büro, wo wir uns eingenistet haben, ein kleines, stickiges Büro, wo, wir, wo zu unserer Heimat geworden ist. Ja. Das Braucht, weil wir haben ja alles anonymisieren müssen und auch die Akten, die haben wir ja nicht einfach irgendwo offen rumliegen lassen. Wir haben aber immer beide den Zugang gebraucht und wir haben auch einen Speicherort wählen, wo, wo einfach nicht alle anderen Daten drauf sind. Also wenn wir ein halbes Jahr Daten sammeln, das wird, wir haben ja Löschroutine im SRF, dass das irgendwann wieder weggeht. Also wir haben das alles irgendwie müssen neu organisieren. Wo tun wir das her? Wie können wir das auch machen, dass nicht alle darauf Zugriff haben? Nicht alle darauf Zugriff haben und wir nicht alle stören, weil wir haben viel diskutiert. Also genau, das ist auch noch dazu gekommen. Also schon nur das, auch das Technische und das Organisatorische, braucht ja wahnsinnig viel Zeit. Oder? Und dann ist noch die Geschichte, die man recherchieren sollte. Und am Schluss ist noch, geht es noch darum, die Geschichte zu erzählen. Oder? Mhm. Was war dort die grösste Herausforderung für euch? Wir sind uns eigentlich gewöhnt, in unseren Sendungen, wir als Journalistinnen erzählen, sind auf der Suche nach etwas, haben eine, rote, eine Frage als roten Faden. Das ist wie so etwas, das wir kennen und, und wo man gäbe, kann weiterziehen kann, auch seriell. Das hätte sich vielleicht in anderen Geschichten ergeben, wenn man herausfinden wer steckt hinter dem Mord. Oder, äh, dann ist eine offene Frage und eine spezifische, die man angehen kann. Das haben wir nicht gehabt. Also wir haben eine Geschichte, die uns jemand erzählt hat. Wir haben zwar die Herausforderung, möglichst viel zu verifizieren, herauszufinden, das möglichst gut zu erzählen, aber es war nicht eine, so eine Kernfrage. Also es war eine Rekonstruktion genau. von einem Leben. Und das war wirklich schwierig, am Anfang zu wissen, wie erzählst du das seriell, dass das gut daherkommt, dass, dass es spannend, es spannend ist. ist. Dass die Leute dranbleiben von Episode zu Episode, dass sie noch mehr wissen wollen. Wir ja wie müssen einen Konflikt generieren, weil jede Person braucht irgendeinen Konflikt, wenn du so eine Geschichte erzählen und das, das ist schwierig gewesen, ja. Ihr habt das Ganze auch nicht ganz chronologisch erzählt. Natürlich tut sich Chronologie aufdrängen, eigentlich ein Stück weit. Aber ihr habt dann, glaube ich, in der dritten Episode ist es gewesen, dann zurückgeschaut, ganz am Anfang von, vom Edi in Kindheit. Das ist, äh, habe ich sehr raffiniert gefunden, dass man dann so wie einen Bruch macht, einen chronologischen, und zurückgeht, ist das eben... Das ist sehr gewollt. Das ist euer ja. Gewollt. Ja, ich nehme an, dass <lacht> an es gewollt ist, aber an ja. dem haben wir sicher immer studiert. Ja. Wir haben uns da mehr an Film orientiert und weniger an, was man sonst im Radio machen muss. Also, wir haben uns wirklich, wir haben eigentlich Doc-Filme sind eigentlich bei uns mehr im Hinterkopf als Radiobeiträge. Das Oder gehört mir an viele solche Produktionen, mhm. dass es etwas sehr Filmisches ist. Ja. Natürlich auch der Einsatz von der, von der Musik. Wie sind wir zur, zur Musik gekommen? Ist das am Schluss noch quasi angehängt worden oder ist das frühzeitig? Gewesen? Nein, das ist, also die Struktur, die wir vorher darüber geredet haben, das ist von Anfang an also es ist, es ist die Hauptfrage, die uns treiben hat. Die Musik wäre schön gewesen, wäre sie auch von Anfang an ähm, dabei gewesen, dass man wie die kann konstruieren rund um, um die Person oder um die Essenz von dieser Person, wo man dann ja irgendwie mit der Zeit weiß, okay, das ist eine Person, die aus Träumen, aus krimineller Energie, aber aus Träumen und Hoffnung besteht. Und dass man das schon hätte können komponieren lassen, idealerweise. Das hat es bei uns jetzt einfach nicht, das hat nicht gelangt. Das hat man nicht machen können. Wir haben darum... Irgendwo ist das Budget ausgereizt ja, Darum haben wir das ein bisschen selber dann einfach mit unseren Datenbanken uns etwas zusammenbasteln in der Mitte. Oder eher gegen den Schluss von der Produktion, was wir jetzt anders, gerne anders würden machen würden. Also selber, selber heisst ja sicher auch mit Hilfe von jemandem, 
aus der Technik oder haben ihr sehr viel selber Ja, also ja wir haben sehr gemacht. viel selber gemacht. Ja, wir ja. haben eine Musikberatung, oder man kann sagen, unser Wunsch ist etwas, wo mhm. etwas so ein paar tönt. Vorschläge ja. oder so. Aber es mhm. ist halt immer schwierig, weil wenn du die Geschichte selber nicht kennst, ich denke, ideal wäre es, wenn man jemanden nur für die Musik hätte, die von Anfang an mit dieser Geschichte sich identifiziert. Aber ja, es gibt mhm. halt Abstrich. Ich hatte ehrlich gesagt am Anfang so ein Mühe mit der Musik. Es war mir so ein konturenlos. Aber dann, je länger ich gelost habe, umso, umso mehr habe ich mich an die gewöhnt. Und je mehr hat sie mir auch angefangen gefallen. Das war noch lustig, der Prozess, den ich selber auch mit dieser Musik gemacht habe. Haben dir so Reaktionen sonst zur Musik speziell äh, Redest jetzt du von der Titelmusik ja, oder von denen, die zwischen deinen so kommen? Von der Titelmusik vor allem, äh, aber nicht nur. Vor allem die Titelmusik, das ist ja die, die am prägnantesten ist. Ich habe nur eine Arbeitskollegin, das ist die einzige Reaktion, die ich gehört habe, die gesagt hat, das Musikkonzept gefällt ihr sehr, das hat sie gerade reingenommen, das hat Spannung aufgebaut, was mich gefreut hat, weil wir das sehr hinterfragt haben, ist jetzt die gut oder nicht. Wir haben, wir haben es sehr bedauert, haben wir nicht eigene Musik haben können, die wirklich für den Edi komponiert wurde. Ja, Radioleute sind ja häufig, das ist auch meine Erfahrung, sehr skeptisch gegenüber Einsatz von Musik, weil man sich das einfach nicht so gewöhnt ist. Und andere finden es dann umso lässiger, wenn man das macht. Eben das Filmische, das lebt ja eben sehr stark mit, äh, mhm. mit dieser Musik. Wenn wir jetzt wieder ein zurückgehen, zum, wie ihr die Geschichte erzählt, ihr habt euch entschieden, also einen Erzähler noch einzubauen, dass ihr nicht selber die Geschichte erzählt. Und der Erzähler, das habe ich euch auch schon gesagt vorher, oder ich habe mich auch schon geäussert auf Facebook, den Erzähler habe ich jetzt nicht gut gefunden. Also äh, nicht, weil, weil ich nicht, äh, finde, der macht seine Sache schlecht, aber irgendwie ist es für mich ein, ein Fremdkörper gewesen. Da kommt so ein Erzähler, der eigentlich mit der Recherche selber nichts zu tun hat, der so, der so von außen auf Hochdeutsch nach, das habe ich auch nicht verstanden, wieso man das auf Hochdeutsch macht. Für mich ist das ein, ein Fremdkörper gewesen mhm. im Ganzen und ich habe das auch von relativ vielen Leuten außerhalb, die jetzt auch sonst nicht so mit Podcasts und so unterwegs sind, auch, auch gehört. Sind, sind das völlig anders? Wahrscheinlich schon. Also wir haben das sehr wenig gehört, lustigerweise. Bin ich also, ich glaube, der, der ja. Erzähler ist genau so einer, der total äh, polarisiert. Also die einen finden super, da hat mich einer auf einer anderen Ebene an der Hand genommen, habe mich zwar ein daran gewöhnen, aber irgendwann habe ich mich so begleitet gefühlt von ihm. Gefühlt von ihm. Und dann andere wie du, die finden äh, Hochdeutsch an und B, ich kann euch hören und nicht den Erzähler. Für uns war es eine Art Experiment, gewesen, wo wir gesagt haben, wir finden es interessant, wenn wir zwei als Gleichwertige vorkommen und als Teil von dieser Geschichte und wirklich unsere, unsere Recherchen können abbilden und nicht in so einen Modus verfallen, wie man vielleicht bei Input oder Doppelpunkt, wenn man selber anfangen, Texte zu den Erzählenden werden. Also, es ist ein Experiment, ich denke, es hat dafür und wieder also ich finde, für diese Art von Geschichte haben wir uns ganz bewusst dafür entschieden. Wir haben es lange diskutiert. Also wir haben nicht gewusst, funktioniert es oder nicht. Für uns funktioniert es jetzt so. Weil, eben nicht, weil es nicht eine Geschichte ist, wo wir äh, etwas herausfinden Und wir so wichtig sind, die Anführungszeichen, wir sollen uns hören, dass wir recherchieren, dass das in der Realität verankert ist, dass das eine wahre Geschichte ist, wo, 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 wo es braucht, dass wir die Akten anschauen und so weiter. Aber wir haben durch die Anmutung von der Geschichte wirklich so einen einen fiktiven Zugang ermöglichen, dass man in die Geschichte hineinkommt. Und das kommst du durch einen Erzähler. Die Erfahrung haben wir ja mit Hörspiel bei uns zum Beispiel. Ähm, das, das ist ein anderer Zugang, den man schafft für die Leute. Und wir uns haben das Wunder genommen, dass genau für die Art von Geschichte, wo ja Geschichte eigentlich schon da ist, ähm, versuchen zu ermöglichen. 
Und dann wir auch nicht die Frage haben, ich will jetzt herausfinden. Genau, das ist Leute, wirklich der grosse wir Unterschied. Für mich hat es eben genau das Fiktive hineingebracht. Das hat für mich eigentlich das Authentische weggenommen. Wieso auf Hochdeutsch? Wir haben verschiedene, wir haben auch Schweizerdeutsch zuerst mal Texte gehabt. Ich denke, es hat einerseits einen praktischen Grund, es ist einfacher, das Zweite auf Hochdeutsch zu texten. Und mich hat es gereizt, dass man es auch für andere Leute zugänglich macht, die Schweizerdeutsch einfach nicht verstehen. Und es ist schon, es kommt mehr als Geschichte her. Wir haben das, was dich vielleicht stört, bewusst auch gesucht. Der Bruch mit dem Journalistischen und dem Fiktiven, wo aber nie soll, äh, die Leute hinterfragen lassen, dass das nicht stimmt, was da erzählt wird. Das ist alles akkurat recherchiert. Das soll es nicht auslösen. Mit dem haben wir aber gerechnet, dass es natürlich beim einen oder anderen mhm. trotzdem kann passieren kann. Zu, zu, zu dem Argument, dass es auch andere Leute können verstehen können, hat mir gerade kürzlich eine Deutsche gesagt, die nicht in der Schweiz lebt, sie hat versucht, den Edith zu hören und hat einfach sie gestrandet wegen dem Schweizerdeutsch. Das, auch das ist also eine grundsätzliche Frage, die man im Radio ja immer diskutiert bei uns. Oder? Ich denke dort einfach, wenn es so viel auf Schweizerdeutsch drin hat, muss man Schweizerdeutsch verstehen, dass man überhaupt das Ganze versteht. Also das ist für mich jetzt äh, nicht so... Stichhaltig, aber ich wollte jetzt auch nicht auf dem... Auf dem also ich glaube, es ist auch nicht Schmacks. Ja. Die, die andere Reaktion von dem, wo wir ja gelesen haben, auch aus Deutschland, hat genau das Gegenteil geschrieben. Mhm. Vom bayerischen Rundfunk keiner, der findet, cool, Dank dem Hochdeutsch habe ich <lacht> mitbekommen, auch wenn ich das andere nicht so ganz verstanden habe. Recherche. Ein anderer Kritikpunkt von meiner Seite, ihr habt ja das auch <lacht> angetönt, dass ihr ja, euch wollen auch zeigen in der Recherche. Und da gibt es äh, mehrere Stellen, wo für mich allzu offensichtlich ist, dass man die Recherchensituationen angestellt hat. Das ist für mich auch ein Bruch gewesen, eigentlich zu dem, dass man ja authentisch sein will. Und ich denke, man merkt es schnell, ob jetzt das wirklich echt ist oder nicht. Wie, wie sind wir mit dem? Oder wieso haben wir das gemacht? Weil er einfach zu wenig mitgekauft während der Recherche? Oder wie ist das gekommen? Ich glaube, es ist beide. Also, ich muss dazu sagen, vieles ist auch nicht nachgestellt, aber es hat nachgestellt, die so... Szene nachgestellt ist vielleicht also nicht skriptet oder so, sondern dass wir Gespräche wiederholt haben, um auf etwas hinweisen, wo man findet, ist jetzt für Zuhörer wichtig, dass er diesen Teil der Recherche mitbekommt. Also es hat damit zu tun, dass wir nicht von Anfang an die Form gewählt haben. Das ist sicher genau, so. Weil es darum die Sachen gefehlt hat. Aber was ich mega wichtig finde, es sind alles Gespräche, die stattgefunden haben. Genau. Es sind alles Recherchearbeit, die wir gemacht haben. Also wir haben nicht plötzlich nur für die Dramaturgie irgendwie Sachen herausgefunden. Weil da hätten wir uns glaube ich, selber irgendwie Glaubwürdigkeit ja, genommen. Aber wo wir uns entschieden haben, wir wenden Erzähler und wir wenden aber auch uns, dann haben wir angefangen, das Mikrofon laufen lassen bei der Recherche, bei meinem Telefon. Und dann haben wir gefunden, wenn wir das angefangen haben, Sachen rauszupicken, das tönt gut. Wir haben aber nicht alles abdecken, weil es dann nachher Sachen reinkommen. Zum Beispiel die Adoptivmutter ähm, vom Sohn, der sich gemeldet hat, wo wir gemerkt haben, das ist etwas, was wir hineinbringen müssen. Das Gespräch wiederholen wir jetzt. Ähm, aber sehr spontan. Wir haben dann vielleicht eine Viertelstunde geredet und 30 Sekunden daraus rausgenommen. Aber, ja, aber wir sind uns bewusst, das, gewesen, das ist eine Gratwanderung genau. auch für uns, weil wir wollen ja nicht, dass mit dem nachher irgendwie unsere Glaubwürdigkeit äh, hinterfragt wird. Aber ich glaube, dadurch, dass wir den Fakten treu geblieben sind, haben wir gut können dahinter stehen. Und dass wir keine Schauspielerinnen sind, wissen wir Das auch. wissen wir immer. Das, äh <lacht> also eben, für, für mich hättet ihr gut einfach die Geschichte können selber erzählen können. Also, mhm. dass, äh, dass ihr hättet genug Potenzial, um das können zu machen, als Zweite. Eine kleine Schwierigkeit habt ihr vielleicht, wenn wir euch nicht kennt, sind eure Stimmen sehr recht ähnlich. ähnlich sehr Aber ich finde nicht, dass wir sie hätten können erzählen können. Da muss ich glaub, ein bisschen widersprechen. Also, wir hätten sie anders können erzählen ja, selber ja. Aber so, wie wir sie ja gemacht haben, der Erzähler der hat ja nicht die gleiche Level. Also, wir haben nein, nein, das wäre dann, genau. dann völlig anders müssen daherkommen. Genau, also mit aber, deren Erzählerperspektive. Äh, aber dann, so, dann hätten wir vielleicht auch 
ein chronologischer müssen bleiben und das haben wir genau nicht wollen. Wir wollten mhm. portionenweise am Anfang mehr den kriminellen Edi, wie man ihn vielleicht in den, äh, in den Zeitungen mitüberkommt, wenn er jetzt im Fall gewesen wäre, wo man in den Zeitungen mitüberkommt, zeigen nachher mehr der, der in der Drogen daheim ist und nachher seine Kindheit. Also, das wäre schwieriger gewesen, finde ich, das zu erzählen. Zum Punkt nur noch schnell wegen der gleichen Stimme. Das hat mir auch jemand gesagt. Ich habe nie gewusst, wer redet. Ja. Ich glaube, das Gute ist, wir haben uns sehr schnell entschieden, dass wir keine Rolle spielen. Wir haben nicht, ich bin die kritische und sie ist mhm. die neugierig oder so. Und von dem her haben wir eigentlich immer recht eine ähnliche Haltung gehabt. Und von dem her finde ich es auch nicht so relevant, wer redet. Also ich glaube, dort haben wir auch drum bei diesen Recherchen-Sachen mir nie gesagt, Gell, du sagst dann diese Frage und du bist mhm. einer, der kritisch nachfragt. Also, das ist sehr intuitiv gekommen. Und für das wir, muss ich einfach auch sagen, wir haben das nicht gekannt vorher. Also, das ist jetzt wirklich, wir haben das über die Zusammenarbeit gefunden und haben gemerkt, mal, dass wir haben die gleiche Haltung im Journalismus und das funktioniert so. Das wäre jetzt auch eine Frage eine ähnliche Stimme. Das heisst, es hat harmoniert zwischen euch auch. Extrem gut. Mhm. Ja, das also ich hoffe, das ist das Gleiche. <lacht> <lacht> Nein, da sind wir wirklich erstaunt gewesen, weil es ist so viel neu und unbekannt ja, ja. und so viel, wo wir hinterfragt haben und nicht einfache Fragestellungen, Sachen, die du jetzt ansprichst, haben wir uns natürlich auch kritisch damit befasst und das ist nicht und immer einfach Und das zweite Schaffen von zweiten Texten, genau. das finde ich, ist also wirklich eigentlich eine totale Und die Rolle finden ist also auch, ist auch recht schwierig. Wie frei sind ihr gewesen? Wie weit haben noch andere Leute mitgeredet? Sehr frei. Wir sind ab einem gewissen Punkt, wo man abgesegnet war, dass wir den Edi dürfen, als Person sind wir eigentlich zu 100% frei gewesen. Es hat auch Situationen gegeben, die berufsethisch noch, noch, noch heikel sind. Also zum Beispiel, dass ihr den Sohn des Edi ausfindig gemacht habt und ihn eigentlich mit seinem Vater konfrontiert habt. Das ist ja also psychologisch. Kann das, noch, mhm. kann das noch heikel sein? Wie sind ihr dort vorgegangen? Was für Diskussionen haben ihr geführt vorher? Sehr viel. Das ist, glaube ich, der Teil, wo wir ja versuchen, ein bisschen transparent zu machen, dass wir das auch hinterfragt haben. Weil das haben wir noch viel mehr hinterfragt, als man mitbekommt. Das war etwas, das man überhaupt nicht einfach gefunden hat, aus dem einfachen Grund, dass wir nicht genug über sein Leben gewusst haben, zu wissen, wie fest wühlt eine Person so etwas auf, wie viel weiß er tatsächlich. Und, und wir auch einen gewissen Respekt bezüglich gegenüber den Menschen haben. Also wir wollten nicht einfach die Geschichte machen, damit wir eine geile Geschichte Nein. haben, das so sagen, sondern wir sind uns dort, ich, sehr bewusst gewesen, hey, wir greifen da in Leben ein und das kann auch Folgen haben. Und entsprechend vorsichtig sind wir an die an. Also wir haben nicht einfach angerufen, wir sind nicht einfach irgendwie vorbeigegangen, wie das uns auch andere Leute gesagt haben, warum machen wir das nicht so? Sondern wir haben ihn sehr zurückhaltend kontaktiert und ihm auch immer Zeit gelassen, zum Reagieren, zum wirklich wir haben ihn auch erstmal getroffen, ohne dass wir Aufnahmen gemacht haben. Also und auch am Anfang kontaktiert, ohne etwas groß darüber zu sagen oder wirklich im der Raum gelassen, dass er sofort kann sagen kann, ich habe kein Interesse, wir haben keinen Namen erwähnt, dass also man das sehr, sehr offen gelassen und gesagt, wir entschuldigen uns, auch wenn wir schon mit einer Anfrage, dass wir überhaupt eine Sendung machen, ihm zu nahe würden treten. Also wir haben das schon versucht. Wir haben dann mit ihm können reden Er hat dann aber nach dem Interview nicht wollen, dass man es, dass man es braucht. Und dann haben wir etwas extrem Originelles gemacht, nämlich, dass er nachher am Edi ein paar Ausschnitte aus dem Interview mit seinem Sohn vorgespielt haben, aber man hat die nicht gehört als Hörer. Man hat nur die Reaktion gehört vom Edi. Mhm. Und das habe ich extrem stark gefunden, dass man auch auf diese Art eben mit Material kann umgehen und die Geschichte einbauen kann, die man gegenüber den Hörern nicht darf und nicht präsentieren ist natürlich ein Stück weit aus der Not entstanden, weil wir eigentlich mal gemeint haben, wir dürfen auch die Töne verwenden und irgendwann dann auch gemerkt haben, das mhm. geht nicht. 
Also das heisst, ihr habt, eben, ihr habt es auch geschafft, wirklich aus der Not eine Tugend zu machen? Ja. Zwangsläufig, ist, ja. Wir mussten dann halt überprüfen, ob es die Stärke behalten. Wir hätten die Stimme von dem Sohn sowieso schon verfälscht. Also, das wäre nie so übergekommen, dass wir ihn irgendwie erkennen können. Aber wir haben dann gemerkt, das ist stark und vielleicht in gewissen Moment sogar stärker, <lacht> dass man es nicht kann, genau zeigen oder spielen Was sagt der Edi selber zu, zu dieser Serie über ihn? Er ähm, hat sich jetzt Zeit genommen mit Hören. Er hat erst gestern gesagt, er, jetzt, er hat es jetzt mal gelost. Es gefällt ihm noch recht gut. Und es ist deutlich einfacher, das jetzt zu hören, als die Interviews. Also genau. Die Interviews waren glaub, schon sehr anstrengend für ihn. Also er hat, hat ein bisschen Distanz und es tut ihm glaub, auch gut, das zu hören. Er braucht jetzt aber ein bisschen, mal eine Pause haben und das ein bisschen wirken lassen. <lacht> aber es ist effektiv so. Ja. Es war ist, es ist eine schwierige Arbeit für ihn über die Vergangenheit. Und wieso ist was passiert zu reden? Das braucht sehr, sehr, sehr viel Energie. Das haben wir irgendwann im Prozess von diesen Interviews gemerkt. Jetzt nimmt sie ihn richtig mit, weil er sonst eigentlich Emotionen nicht so stark gezeigt hat. Haben die ihm eigentlich wirklich immer sie gesagt? Mhm. Mhm. Immer noch. Sehr anständig. Ja, das ist eigentlich lustig, weil wir duzen den ja in der Sendung als der Edi. Aber nein, er war für uns immer der Herr Sohn. So Und ich habe so den Eindruck, das ist ein, ein Typ, der mit allen du ist. Aber, äh, Überhaupt nicht. Das ist etwas, was wo wir wo merken mit den Reaktionen, die reinkommen. Er wirkt so spontan und locker. Und so. und er, ist, er ist wesentlich reservierter, als er, als er tönt, wenn man, wenn man den Podcast hört. Also er, er öffnet sich nicht so schnell und schaut ihm nicht so direkt an. Er erzählt jetzt einfach jede Anekdote. Er ist sehr offen mit seinem Leben. Aber er aber sehr öffnet sich persönlich im Wesen. Und schon von den Reaktionen redest. Was sind da für Reaktionen gekommen? Mal quantitativ, aber auch in der Art. Es sind viele Reaktionen gekommen. Wir haben gar noch nicht alle gesehen, weil es verschiedene Kanäle gibt, wo das reinkommt. Ich glaube, die Leute haben sehr froh gehabt, wie du auch am Anfang gesagt hast, es kommt mal eine Geschichte. Und zwar kommt eine Geschichte, die nicht einfach so schnell erzählt ist, sondern hat es da Recherchen, wo ähm, viele haben zu mir gesagt, hey, einfach einmal wieder die Drogengeschichte so präsent zu haben. Eben, die, der Edi, der ist, ja, der ist ja vielleicht neben mir durchgelaufen. Ich glaube, das hat irgendwie viel fasziniert. Also heute Morgen habe ich ein schönes Mail von einem, der ähm, lange mit Jugendlichen Kriminellen geschafft hat. Und sagt, das ist eigentlich spannend, weil er, es fehle ihm. Es gibt keine so Langzeitstudien über so Leute. Es also, fände er jetzt sehr spannend, mal jemanden wirklich über so viel, über Jahrzehnte eigentlich zu beobachten. Weil das fehle ihm. Er hat immer nur punktuelle Abhandlungen, er selber oder die er auch gehört. Und das fände ich auch sehr spannend, weil das eben so ent erstens die Entwicklung halt zeigt, gesellschaftlich, juristischer Ebene und von einer Person selber. Also das scheint ein Teil von der, von der Faszination zu sein. Viele Radioleute, die das erste Mal einen Podcast machen, dann eigentlich, sagen ja, sie sind überwältigt von den Reaktionen, die sie sonst auf ihre Radiostücke nie überkommen. Ist das in dem Fall auch so? Schon ein bisschen. Also, also, ja, nein, ich sage ein bisschen weniger, weil ich bei Input relativ viele Reaktionen habe, wenn ich irgendein emotionales Thema habe. Also ich bin mir, dort bin mir gewöhnt, dass es Reaktionen gibt und sich die Leute Zeit nehmen und schreiben. Was ich finde, bei dem Podcast mich überrascht, dass so viele Leute den Zugang gefunden haben. Weil das ist immer noch die grösste Hürde. Wie bringst du die Leute dazu, den Podcast abzuladen? Für etwas, das keine Stammhörerschaft hat. Ähm, das hat mich fasziniert, dass das sich so verbreitet hat. Und Leute, die sonst nie mit dem SRF irgendetwas zu tun haben, mir geschrieben haben und gesagt haben, hey, der Edi ist mir über den Weg gelaufen. Und mhm. ich habe 
in einem Stück die sechs Episoden gelassen. Das habe ich auch festgestellt in meinem Umfeld von Leuten, die sonst nicht Podcasts hören. Die hören jetzt plötzlich der Edi. Also die haben das irgendwie realisiert. Und das finde ich auch so wichtig an dem Edi. Oder? Dass, äh, es braucht so Flaggschiff-Produktionen quasi, um die Leute darauf aufmerksam zu machen, hey, da gibt es eine total spannende Welt, mhm. eine Podcast-Welt, wo man eben unter dem Kopfhörer häufig hört, am Smartphone und wo, wo einem einfach, ja, etwas bringt, wo, wo man beim Radio auch nicht immer in dieser Art, in dieser Art überkommt. Also ich war schon ein überwältigt, gewesen, ehrlich gesagt. Das, ich komme schon nie so viele Reaktionen über. Und dass die Lust da ist, oder? einfach etwas, so etwas zu konsumieren, vielleicht das serielle Erzählen trifft irgendwie einen Netflix-Nerv, vielleicht, wo, wo rum ist. Aber, Aber es sind gleich drei Stunden, wo man sich mal genau, Zeit nehmen muss. Um also, da haben sie uns etwas voraus. Also, viele haben, haben eben gesagt, sie hätten angefangen und haben das durchgelassen. Das haben wir bis jetzt noch nicht geschafft. <lacht> Aber das scheint zu funktionieren und ein Bedürfnis zu sein oder eine Lust da zu sein, das auf jeden Fall für das. Was würdet ihr heute anders machen? Ich würde sicher den Sound früher mit einbeziehen. Also das, ich finde, das ist auf den Ohren so wichtig, die Musik. Und da haben wir am Schluss wirklich dass man es aus den Fingern saugt. Und ist, dort hätte ich einfach das gerne, dass, dass die Musik von Anfang an Teil des Projekts ist. Sowieso. Also das, ist ein bisschen, das ist auch nicht unsere Kernkompetenz, die auf die Episoden und die Stimmungen hin auszuwählen. Das wäre etwas, was aus einem Guss kommt, wo wir ja im Haus auch eine Kompetenz haben. Dafür wäre, wäre super gewesen. Das ist ein Learning, dass man es früher mhm. einflüssen lässt. Vielleicht, haben, wir haben auch viele Diskussionen einfach gebraucht in dieser ähm, in, in, in dieser Serie, die wir vielleicht nachher nicht mehr bräuchten, dass eben, wie ist unsere Rollenaufteilung und so weiter, das könnte klarer sein von Anfang an für das nächste Mal, wenn wir jetzt einfach auch, eben auch technisch die Erfahrungen gemacht haben. Sonst inhaltlich finde ich... Ich glaube, der Edi steht jetzt mal so in ja. seiner Form mit dem Erzähler und uns zwei. Ob ich das nochmal in dieser Form würde machen, keine Ahnung. Das ist für uns nicht ein Rezept, ein Erzähler auf Hochdeutsch, äh, zwei Journalistinnen, die genau. recherchieren, in dieser Form erzählt die sechs Episoden, das ist kein Rezept. Das hat jetzt für diese Geschichte gut funktioniert oder haben wir uns dafür entschieden, da passt es. jetzt, wenn wir äh, uns auf eine andere Geschichte stürzen, wo wir eben vielleicht wieder mehr herausfinden was steckt hinter dem Joghurtbecher, der plötzlich pink daherkommt, was auch immer, <lacht> dann sind wir vielleicht wieder die treibende, die treibende Kraft oder die, die wir gehört, die, die es erzählen. Das ja. also ich finde, wenn, wenn man auch noch weiss, wie wenig Zeit das ihr eigentlich gehabt habt für das Ganze, also dann könnt ihr wirklich einfach nur stolz sein auf euch. Also das ist wirklich äh, grandios, finde ich, was ihr, was ihr aus dem Stoff gemacht habt. Was kommt jetzt nach dem Edi bei euch? <lacht> das, ist das ist das grosse Fragezeichen. Also wir arbeiten beide weiter bei unseren Hintergrundsendungen. Und schaut vielleicht den Status dem aus wieder eine Zusammenarbeit, das ist aber noch, noch offen. Man hat sicher Lust dazu, aber Und das Ideen. ist nicht nur ganz von uns abhängig. Ihr macht auch noch weiter einfach Radio, Input, Doppelpunkt mhm. etc. Du, Patricia, am Fernsehen. Mhm. Macht ihr anders Radio? Merkt ihr das schon nach dem Edi? Mhm. Also ich habe noch kein Radio gemacht nach dem Edi, darum sage ich so dezidiert <lacht> nein. Also ich habe... Bis ans Monat arbeite ich noch beim Regionaljournal und dort sagt man, ich moderiere anders zum Teil oder ich tue Beiträge anders aufziehen, also die kurzen Newsbeiträge. Bei Input sind wir ja schon länger auf dem Weg, dass wir äh, podcastmässiger unterwegs sind. Also mir hat es mehr Lust, am, einfach weiter, äh, die Lust bleibt bestehen, eine neue Formen von Storytelling zu finden. Das habe ich vorher in Doppelpunkten auch schon versucht. Also, Vielleicht, das merkt man ja in einem Team, wenn die anderen sagen, du musst es immer wieder irgendwie so ein bisschen anders erzählen. Es ist nicht ein Müssen, es ist einfach eine Lust, am anders zu erzählen oder neue Formen zu finden. 
Und das hat sehr viel Spaß gemacht und sich auch irgendwie bestätigt, dass das, dass das Publikum um ist. Und ich glaube, es ist mehr Bestärkung im neue Formen finden und ausprobieren und weiter den Weg gehen. Ja, ich würde sagen, das Publikum will mehr und ich zähle auch zu dem Publikum. Also ich freue mich auf, was nachher kommt. Das freut uns <lacht> Danke. auch. Danke vielmals. <lacht> Audio Story Lab. Audio Story Lab. Audio Story Lab. Dies Wachter. <lacht>